0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Todos tenemos esas músicas que han significado una epifanía en nuestras vidas, que han marcado un antes y un después, que nos han hecho escuchar de manera diferente. Hoy nos enteraremos de cuáles son esas obras para la directora de Arte e Innovación del Teatro del Lago de Tutillar, Cecilia Bravo. ¿Cómo estás, Cecilia?
1: Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias por esta invitación.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y bienvenida a la música que Cambió Mi Vida. Cecilia Bravo Celedón es ingeniera comercial de la Universidad Católica y tiene un máster en Administración de las Artes y Política Cultural en Goldsmiths, Universidad de Londres. Entre los cargos de mucha relevancia que ha ocupado está el de directora comercial y de marketing de la Fundación Corpartes, directora ejecutiva del Museo de Artes Visuales MAVI y desde febrero de 2020, directora de Arte e Innovación del Teatro del Lago de Frutillar, Y vaya que has tenido que innovar, Cecilia, porque tu llegada a este puesto coincidió con la pandemia.
1: Totalmente, el nombre fue una maravillosa coincidencia con lo que me ha tocado vivir estos dos años, que es constantemente innovar para ir adaptándonos al mundo digital y poder seguir llegando a las personas en esta pandemia.
0: Oye, ¿qué te parece que hablemos de tu relación con el arte y con la música en particular? Primero, ¿por qué decidiste estudiar ingeniería comercial en el pregrado y no una carrera directamente vinculada con una disciplina artística?
1: Bueno, la verdad es que yo, yo siempre me defino como una persona profundamente confundida <risa> en cuanto a mis intereses, porque la verdad es que tengo una amplitud de intereses tan grande que siempre me ha costado mucho tomar decisiones respecto a qué camino tomar y en ese sentido siempre eh, he avanzado por donde me llama la pasión, ¿ya? Yo, como artista, nunca me he sentido que yo podía dedicarme al arte como desde la creación, pero sí, siempre fui un público entusiasta de todo tipo de géneros artísticos, desde ir a todas las obras de teatro, eh, ir a todos los museos, cada vez que viajo a un lugar lo primero que me interesa es ir a conocer los museos, para qué decir los conciertos de música, entonces siempre un poco es, me, me he considerado un público, público de las artes, y eso hizo que cuando tomara la decisión de a qué dedicarme, no, no miré como opción dedicarme en algún ámbito de formación artística, y bueno, después de pasar por sociología, me cambié a economía, y después de economía tomé la decisión de finalizar ingeniería comercial, que sentía que era una herramienta que me podía ayudar en distintos ámbitos. Y lo que hice fue poner las herramientas y, y el conocimiento que me había dado esta carrera en la administración y en la gestión, a, en función de las artes, y siento que fue un camino muy intuitivo, pero bastante acertado, porque yo creo que hoy día hay más personas que combinan esa formación, pero cuando lo hice yo no éramos tantos, y eh, creo que me ha ayudado mucho a poder entregar herramientas para eh, la mejor gestión de espacios culturales, para conseguir financiamiento, y para complementar estos ambos mundos que a mí me parece tan importante que conversen entre ellos, digamos.
0: Uh -huh. Es interesante que tú reivindicas tu posición como parte de las audiencias, ¿no es así? Y porque en un área como la gestión cultural muchas veces los artistas puros y duros fracasan.
1: Bueno, yo siento que desde, eh, desde estar en el ámbito del público me ha ayudado mucho a ser una contraparte de los artistas en la mirada de la programación y en ese sentido creo que ha sido súper complementario. Yo tengo que decir que lo, los primeros años de, de, de trabajar en el ámbito de las artes, yo sentía casi una, una vergüenza de ser ingeniera comercial, sentía que era como decir, como yo me equivoqué y estudié ingeniería comercial, pero a mí lo que me interesa las artes, porque de alguna manera había un rechazo hacia mi formación inicial, digamos, en el mundo del arte. Y con el en el camino eso fue cambiando tremendamente porque de alguna manera yo me paraba en una posición de ¿para qué nacemos las artes? Y eso fue muy enriquecedor, es todavía, yo siento muy enriquecedor porque tengo una mirada un poco más amplia que desde las personas que son las que crean el arte. Entonces, de partida, yo tengo un respeto profundo por los artistas y los admiro y eso también me hace pararme desde una posición de respeto, y no solamente de, de imposición desde el otro lado, sino que buscar maneras de que el arte pueda siempre invitarte a más, pero al mismo tiempo que sea algo que llegue a un público ojalá lo más amplio posible, y que sea eh, en un trabajo de desarrollo de las audiencias, no solamente de imponer a las audiencias, sino que de co construir eh, en un camino que ojalá el arte sea lo más democrático posible. Yo creo que esa es una de las banderas de lucha que yo he tenido.
0: Claro, porque es crucial para que una experiencia artística, para que una experiencia artística se complete, ¿no es cierto?, el, la presencia de las audiencias, ¿no? Que se cierre ese, ese círculo.
1: Sí, ahí te comento, por ejemplo, que hace, hace un, tres semanas, un mes, tuvimos el primer concierto con público en el teatro. En el ¿Sí? anfiteatro tuvimos un concierto de Bach y su legado interpretado por el ensamble. Y era increíble porque era un concierto en el anfiteatro de Bach, algo que realmente yo quizás lo había experimentado 20 veces en mi vida. Y estando en ese concierto, la piel se me puso de gallina. No lo podía creer de estar viviendo la experiencia de un concierto con público. Y ahí uno se da cuenta que, como tú dices, el círculo se termina de cerrar cuando hay un público vivo. Yo, yo creo que lo digital nos ha permitido llegar súper lejos y a nuevas audiencias, y tiene un montón de cosas positivas, digamos, el mundo digital, pero nada es comparable con la experiencia de un público vivo y de los artistas en vivo. Lo que sucede en la sala en ese momento es incomparable con la experiencia digital.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo, por supuesto. Oye, y a propósito de eso, tú me decías que la música siempre ha estado presente en tu vida, ¿Se escuchaba música en tu casa? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? ¿La primera vez que se te erizó la piel, no es cierto, con, con una canción o con una música determinada?
1: Sí, bueno, me costó muchísimo elegir tres, tres <risa> obras o tres canciones que habían marcado mi historia, porque siento que mi vida yo la podría eh, describir en soundtracks, como que cada momento de mi vida, bueno, yo creo que eso les debe pasar a todos, la, el, la música tiene ese poder de la reminiscencia que nos lleva automáticamente a un momento de la vida.
0: Así es. Entonces
1: me costó mucho decidir porque la verdad es que, aparte de que yo tengo un gusto bastante ecléctico, son muchas las obras y las canciones que han marcado mi historia, y traté de buscar tres como momentos distintos de mi vida, y me acuerdo cuando chica, en mi casa la verdad es que no, no era muy amplio el abanico de la música que se escuchaba, sí había un set de cassettes que estaban siempre en el auto, y que por eso es un recuerdo fuerte que tengo de cuando me llevaban al colegio en la mañana, y también de los viajes, donde habían un par de, de, de cassettes que, que hasta el día de hoy recuerdo. Uno era el de La Misión, de Enio Morricone. ¿eh? ¿Eh? Otro, el, el de Pedrito y el Lobo, de Procofio. Y también me acuerdo un cassette del Quijote de la Mancha, que era de algún musical. Y el cassette que para mí era de los que más me gustaba de esa época, era uno de Chopin de la polonesa y ese en, cuando en varios cambios de casa en algún minuto se eliminaron todos los cassettes porque ya uno no tiene casi ni dónde escucharlo yo guardé la caja eh, de Arthur Rubenstein donde interpreta eh, la polonesa completa y otros conciertos de Chopin eh, como un recuerdo porque yo siempre pedía a mi papá que pusiera la polonesa eh, era una obra que me conmovía mucho por la intensidad que tenía y, y por la sensación de que se relataba una historia en esa música eh, Y yo creo que fue mi primer acercamiento a la música clásica, eh, ese, ese, esos cassettes
0: Muy bien, oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de la polonesa número uno del Opus 26 en do sostenido menor de Frédéric Chopin? La versión que tú elegiste, Cecilia, eh, que es la de ese cassette, ¿no es cierto?, es la del pianista polaco norteamericano Arthur Rubinstein en una grabación de 1965. Escuchábamos el comienzo de la polonesa número 1, opus 26, en do sostenido menor, de Frédéric Chopin. Interpretaba Arthur Rubinstein. Estamos con la directora de arte e innovación del Teatro del Lago de Fruquillar, Cecilia Bravo, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos ahora de registro y de época, porque nos vamos a tu año de universidad, Cecilia, y tú elegiste la canción Carnaval del, del cantautor chileno Fernando Milagros. Carnaval fue editada como single en 2011, ¿Cuál es tu historia con esta canción?
1: Bueno, como te decía al principio, mi vida ha sido bastante ecléctica en cuanto a la música, y en la época de la universidad tengo un periodo que para mí es inolvidable, y como incluso te podría decir una de las mejores épocas de mi vida, que fue el periodo donde con un grupo de amigos, principalmente mi pololo de esa época y varios amigos, armamos un estudio de grabación en Ayacucho, en el centro de Santiago, el pasaje Ayacucho que se llamaba Estudio Elefante Era un lugar totalmente clandestino Donde mi pololo era ingeniero en sonido Entonces él se dedicaba se Invirtió en, en equipos buenísimos de sonido Todo análogo Porque esa época es, todavía ya estaba lo digital Pero ese estudio tenía una pasión Por los micrófonos y por todo bastante análogo uh -huh. Y ahí comenzamos a hacer conciertos Y grabaciones de artistas que en ese minuto eran absolutamente underground y que hoy día son varios de ellos bastante reconocidos, entonces recuerdo esa época por ejemplo eh, grabaciones de jepe de Fernando Milagros que en esa época se llamaba María Milagros, la verdad, claro. que él tenía. Así es. De, de Roski, Tsunami, Giso, Javier Amena, bueno, y en fin, varios artistas que hoy día tienen una carrera súper eh, prometedora y que son conocidos internacionalmente, y, y que a mí me tocó verlos con una guitarra en la mano, todavía ellos también estudiaban en la universidad, complementaban, por ejemplo, la música con estudiar, no sé, derecho, en el caso de de GPL era diseñador en esa época, estaba estudiando diseño, y, y esa época para mí fue tremendamente especial porque todo lo que hacíamos era completamente a pulso, como te decía, el, el lugar era clandestino, nos sacaban parte una vez al mes, <ríe> y me acuerdo que, que había una emoción de algo que estaba generándose desde un lugar súper puro, muy original, eh, súper auténtico. Entonces, bueno, el desarrollo de todos estos artistas lo he visto con, con un encanto especial, quizás por haberlos conocido al comienzo de su carrera, y, y yo creo que, fíjate que de alguna manera, ese tipo de experiencias me hicieron darme cuenta que yo quería dedicarme a la gestión de las artes.
0: ¡Qué bien! Bueno, ¿qué te parece que escuchemos? Carnaval del cantautor chileno Fernando Milagros, un tema de 2011. Viste con el carnaval que llegó con ese verano, yo lo vi como un huracán que te hizo romper en pedazos. Quisiste quedarte a jugar, tenías arena en la mano, armando castillos de sal, solías llamarme pasayo, Te fuiste con el huracán, al imperio de los gusanos, si quieres te paso a buscar, la calle de la Escuchábamos Carnaval del cantautor chileno Fernando Milagros. Estamos con la directora de Arte e Innovación del Teatro del Lago de Frutillar, Cecilia Bravo, en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Cambiamos nuevamente de registro y de época y nos vamos a la monumental, como solían serlo sus obras, Cuarta Sinfonía de Anton Bruckner. Esta obra llamada Romántica por el mismo compositor fue escrita en 1874, pero luego, como ocurrió frecuentemente con Bruckner, fue varias veces revisada, por lo que aparte de la original hay cuatro versiones más, todas firmadas por el compositor, claro. Se trata de una de las obras más populares de Bruckner y también tienes una buena historia, Cecilia, con esta sinfonía. Cuéntanos, por favor.
1: Bueno, en, en la música que cambió mi vida, yo no podría dejar de eh, fuera mis experiencias laborales con la música porque bueno, con los años dedicados al Teatro del Lago tengo varias historias interesantes, pero esta yo creo que es una de las más emblemáticas porque sucedió cuando yo estaba en el primer año del Teatro del Lago. Esto fue el 2011. Claro. Y yo no sé si tú fuiste a ese concierto, ¿tú fuiste a ese no, concierto de no. Camper? Ya. Fue fue realmente muy impresionante porque fue la primera vez que una orquesta internacional tocó en espacio tronador en la sala principal del Teatro del Lago y fue un concierto que surgió muy a último minuto porque se les cayó una fecha de la gira a la Sinfónica de Bamberg. Entonces, en ese minuto nos conseguimos el Boeing eh, presidencial de la Fuerza Aérea, uh -huh. porque ningún avión, ningún charter tenía la capacidad de recibir todos los instrumentos que se necesitaban que estuvieran en la, en la bodega. Y bueno, esto había sucedido antes de, de, de lo de Juan Fernández, que para ese tipo de cosas ya, ya casi es más difícil conseguir que la Fuerza Aérea pueda poner a disposición uno de sus aviones. Bueno, y, el, y, y lo interesante fue que me tocó a mí ir en ese avión a buscar a la Sinfónica a Montevideo, y después volver a Frutillar, donde tuvimos que internacionalizar el, el aeropuerto de Frutillar. Entonces... Fue un tremendo evento, donde estábamos todos súper emocionados por una experiencia, imagínate, toda la gente aduana se transportó a Puerto Montt, donde habían perros y todo para, para hacer el ingreso de, de estos músicos, eran 130 músicos. Qué tal. Y, impresionante. Y ahí, bueno, tuvimos primero un concierto educativo y después fue el concierto principal, donde yo creo que la, la, la primera parte del concierto yo creo que yo estaba todavía con la intensidad de esta experiencia, que no es una parte que recuerdo mucho, pero especialmente recuerdo la segunda parte, donde, como tú dices, interpretaron la Cuarta Sinfonía de Bruckner, el director en ese minuto era Jonathan Knott, uh -huh. y me acuerdo haber estado en la sala y de que comenzó la obra que, que comienza como con una trompa que va como anunciando el comienzo de un día o algo así y realmente sentir esa experiencia de que todo se congeló hay pocas veces de mi vida que me ha pasado de, de tener ese, esa, ese efecto de sinestesia donde, donde siento que veo los colores y los movimientos de la música las veces que me ha pasado siempre ha sido con orquesta, y ese lo recuerdo como un momento de poder ver la música, o sea, fuera de la experiencia de estarla sintiendo, de verla. Y bueno, me imagino que eso se produce en un minuto donde la mente está absolutamente en cero, y uno está absolutamente conectado con la música a través de los sentidos, y yo creo que eso es lo que me pasó en ese momento. Y, y algo bien simpático que pasó esa vez fue que entre el primer y el segundo movimiento Jonathan Knott en una parte se dio vuelta y miró a la sala, y después cuando, cuando terminó el concierto comimos con él, muy amoroso él y le preguntamos respecto a eso que había hecho y nos dijo que era tal el silencio que había en la sala que se dio vuelta a mirar si estaba el público o no estaba el público, <risa> se sintió que, que realmente estaba solo. Yo creo que todos los que estábamos en la sala en ese minuto vivimos un momento, como tú decías, una epifanía de un momento absolutamente que marcó la historia del teatro, digamos.
0: Qué bonito. Qué bonito. Bueno, ¿qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de la Cuarta Sinfonía de Anton Brugner en la versión de 1881? Interpreta la Orquesta Sinfónica de Bamberg dirigida por Heinrich Holreiser. Escuchábamos el comienzo de la Cuarta Sinfonía de Bruckner, interpretada de la Orquesta Sinfónica de Bamberg, dirigida por Heinrich Hollreiser. Llegamos así al final de nuestro programa de hoy, en el que estuvimos con la directora de Arte e Innovación de, del Teatro del Lago de Rutillar, Cecilia Bravo. Yo te quiero agradecer, Cecilia, por haber querido participar en la música que Cambió Mi Vida, con tu ori original selección y tan buenas historias asociadas a estas piezas.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Yo te agradezco a ti la invitación porque fíjate que fue un ejercicio interesante para mí tratar de buscar estos momentos de la vida. Así que, muy interesante experiencia. Y bueno, como siempre, feliz de estar aquí en la Radio Beethoven, una radio que le tengo tanto cariño.
0: Así es. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobethofen.cl. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.